llegado el tiempo de la caridad acuante de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, ha llegado. Bienvenidos, ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva hispana, con Alejandro Castillo, director de Comunicaciones Hispanas, y el padre Claudio Díaz Jr., párroco de San Luis Gonzaga. Chicago Católico les llega cada viernes de 8 a 9 de la mañana en la WNDZ, 750 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el Padre Claudio Díaz Jr. y Alejandro Castillo. Buenos días, Radio Escuchas, y buenos días, Padre Claudio. ¿Cómo estamos hoy? Buenos días, Alejandro, y buenos días, Chicago. Aquí, el programa Chicago Católico, llegando a tu casa, a tu vida y a tu corazón. Y Padre... En vivo. Y en todo sonido. Y a todo color, para los que nos están viendo. Y eso significa que nos pueden dar una llamadita al 312-255-8408, 312-255-8408. También nos pueden ver, porque este programa es filmado eh, como en forma de podcast, en youtube.com, raya diagonal, uh, Catholic Chicago. So ahí pueden uh, ver todos los, no nomás este programa en vivo, sino todos los programas que hemos pregrabado en uh, los, las semanas anteriores. Y padre, ¿qué hay de nuevo? Pues mira, eh, sobrevivimos las celebraciones de la Virgen de Guadalupe. <risa> <risa> Varias iglesias que, con presencia hispana, eh, ese domingo coincidió la fiesta de la Virgen de Guadalupe con el tercer domingo de Adviento. Gaudete, alégrate. Y en varios, el, el santuario, pues ya tú sabes, como uh -huh. siempre, de fiesta y, y varios actos religiosos y culturales, reafirmando pues nuestra fe en la Virgen. Y um, en varias iglesias se hicieron, eh, ya sean novenarios, novenarios. se hicieron uh, triduos en algunas. Eh, la, lo que se hizo este año, porque como coincidió, Guadalupe y el domingo uh -huh. eh, se unieron, se empalmaron las dos fiestas. Uh -huh. eh, en, técnicamente tú no puedes sustituir una cosa por la otra, uh -huh. ¿se entiende? Uh -huh. o sea, eh, y, pero aún así se pueden unir y hay uh -huh. puntos de, de unión, digamos, pues en las canciones, uh -huh. eh, digamos, eh, en, durante la prédica se puede mencionar uh -huh. la devoción, la aparición de la Virgen. Y en eh, Santo Rosario se llevó una novena. Y se asumió la misa de 12 y 15, uh, de 12, perdón, uh, eh, como la, también la misa de la Virgen. Uh -huh. San Luis Gonzaga hizo lo mismo. Uh -huh. Uh -huh. Entonces la misa de 12 se asumió y, y se le dio ese tono, ese, sí. la, la decoración, uh -huh. eh, era todo de, de, de rosas. ¿eh? Qué bonito, hermoso. Hasta la corona de Adviento, tenemos una corona de Adviento, pero grandota en metal, uh -huh. tú sabes. Aquello uh -huh. parece de, de, de la serie de Game of Thrones. <risa> <risa> Entonces, como para suavizarlo un wow, poco, okay. para suavizarlo un poco, le colocamos un siempre verde. Ajá. Y como es redondo, pues parece una corona. Uh -huh. Y para la fiesta de Guadalupe, el cruce se hace colocándole rosas en la corona. Ay, mira. Entonces es... Es bonito, es alegre, uh -huh. gaudete, ¿ves? Uh -huh. Pero también es re en reconocimiento a la Virgen. Padre, eh, tengo una queja. A ver. Uh, mire, eh, mi hermano vive al sur de Illinois, 
¿verdad? En otra diócesis. Uh -huh. Y él dijo que él fue a misa de domingo y ni una mención de la Virgen de Guadalupe. Pero hay latinos en esa... Oh, bueno, sí. aparte de tu hermano, hay, hay sí, otros sí, latinos. Sí, sí, hay, hay algunos. Hay presencia. Algunos, sí, hay presencia, sí. Claro. Sí, hay uh, muchos inmigrantes ahí por, claro. el, por, por esa región. Ok. Ya. Yeah. Pero digo, eso, eso es... Uh, you know, pero, ¿y qué sucede en...? Bueno, eso no va a suceder por otra... Yo, yo pienso otros siete años, uh -huh, yo, yo uh -huh. pienso. Pero, pero en esas ocasiones, ¿qué, ¿qué uno puede hacer para averiguar, you know, a, antemano? Obviamente, uh -huh. porque ya no se puede hacer nada. Claro. Um, con, yo creo que es, fue como una sugerencia, un mandato, no sé, de, del obispo local... Um, pero creo que fue mal interpretado, yo, yo pienso. Claro, claro. No, no, no sabría decirte porque ahí entran muchos elementos, uh -huh. ahí entran demasiados elementos. Eh, por lo regular, el liderazgo de una parroquia eh, y, y por liderazgo, pues, el sacerdote, el uh -huh. párroco, los asociados, si hay directores de liturgia, uh -huh. uh -huh. eh, son los que uh, trabajan eso y definen eso, uh -huh. ¿ves? Uh -huh. Y... Um, no, no creo que el liderazgo haya sido tan intencional de decir, no, vamos solamente el tercer domingo. Yeah. Y, y no, no creo que por ahí vaya la cosa, uh -huh. especialmente si hay presencia. Y si lo hace, pues es un acercamiento pastoral y litúrgico muy pobre. Sí. Muy pobre uh -huh. a, a este evento que se da cada, qué sé yo, cinco o siete años que coincide, uh -huh. ¿no? El, el 12 de diciembre con domingo. Aún así, no deberíamos dejar de perder y de echar a perder oportunidades que lo que haces es acercar más al pueblo. Exacto. ¿ves? exacto. Y esta es una de ellas. Uh -huh. Esta es una de ellas. Uh -huh. um, en, eh, como te estaba diciendo, en toda la arquidiócesis pues se, ha estado, se hizo la novena, uh, o el triduo, o la celebración. Para nosotros es mucho más fácil porque tenemos una arquidiócesis que ya tiene eh, años en hacer un ministerio hispano inclusivo, uh -huh intencional, de años. Uh -huh. Y aunque no tengamos oficina, el ministerio sigue. Sí. Y la actitud esa de incluir continúa. Ah, eh, después de Guadalupe, entonces, se abren 20 miles novenas, porque está la novena al Divino Niño. Uh -huh. La novena, eh, la, en Puerto Rico se hacen las misas de Aguinaldo. Uh -huh. um, se hace la novena, uh, hay, se hacen muchísimas novenas que señalan, se hacen las posadas. Las posadas. Sembangabí. Sembangabí para la comunidad filipina. Okay. Y, y, y digamos, las posadas es eso, las posadas es una novena, porque uh -huh. es, es, es el concepto del novenario. Uh -huh. Se hace eh, eh, ya sea un rosario o se hace una misa, eh, se hace el, el intercambio del diálogo, de las palabras, uh -huh. la canción, uh -huh. y se hace la celebración, ¿no? y por lo regular con una piñata. Y todo eso tiene, tiene eh, sentido religioso, la piñata con siete cuernos, uh -huh. los siete pecados. O sea, eh, no es simplemente cultural, ¿ves? Porque tú puedes tener un acto cultural y ni siquiera mencionar a Dios. Ya. Yeah, eso, eso se sí. llama política. <risa> que tienen actos culturales y no mencionan a Dios. Pero como católicos es otro asunto. Dios es el centro. Así que tenemos mucha, mucha, mucha actividad. Entre las actividades que tenemos es la posada arquidiocesana, ¿verdad? Es, uh, sí, este, hoy día. Uh, se va a celebrar o se va este la actividad de la decimosexta posada decimosexta. arquidiócesana se llevará a cabo hoy día uh, en por las calles de, del centro de, de Chicago. Uh -huh. so, eso es uh, organizada por la pastoral migratoria de la arquidiócesis de Chicago. Vamos a tener um, dos invitados. Uh, esperamos más tarde en este programa radial para poder hablar sobre el lema, eh, es, hablar específicamente sobre los detalles de, de esta posada que hay dif, uh, diferente este año. También cómo podemos conectarnos uh, con este evento. Uh, va a haber una conferencia de pre prensa más tarde también. So, esperamos que los medios seculares uh, hagan ag acto de presencia ahí. Uh, para hablar un poco sobre, sobre el estatus migratorio de, 
de todos los inmigrantes que están aquí indocumentados en, en, en los Estados Unidos que han sufrido tanto en estos años, particularmente durante este año y medio, casi dos años de pandemia, ¿verdad? Claro, claro. Y, y ciertamente uh, la, la, la crisis que yo encuentro, que es una crisis con la pastoral migratoria, es que no se está haciendo nada. No se está haciendo nada al momento. Uh -huh. Los Estados Unidos, eh, hay una, divisiones políticas, uh -huh. Uh -huh. divisiones este, de acercamiento eh, de justicia social. Uh -huh. um, el pueblo está ya muy preocupado y muy metido con la cuestión de la, de la pandemia. Uh -huh. O sea, y todo eso se cruza. Y, y, y infortunadamente, cosas importantísimas como es esta pastoral, uh -huh. eh, eh, pues como que se ignora sí. y se coloca a un lado, ¿ves? Y, y, y tenemos, tenemos que ver que no podemos soltar la, la, la pelota. No. O sea, uh -huh. la, no podemos dejarla caer. Um, concerniente eh, a, a la pastoral, o, o mejor dicho, a la posada arquidiocesana, uh -huh. Uh -huh. Eh, hemos tenido varios años. Eh, esta es la celebración número 16, ¿correcto? Exacto. Aún así, me parece que eh, el año pasado, pasado o el antipasado no hubo por la cuestión del COVID. Fue el pasado o el antipasado. Y entonces eh, hubo otra posada, uh -huh. cuando yo estaba eh, de director del Ministerio Hispano, en que el comité no la, no, no la llevó a cabo. Uh -huh. No se logró. Uh -huh. Entonces, si esas dos se hubieran hecho, esta sería la número 18. Sí. La número sí, 18. Sí, 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 vale. eh, así sí hace que, mucho la arquidiócesis de Chicago bajo su dirección en, en, el, en la oficina del Ministerio Hispano, uh -huh. organizaban una posada en, el, en la catedral. Claro, claro, exacto. Eh, la oficina del Ministerio Hispano por, por muchísimos años la, la llevó a cabo y, y después de, 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 de este servidor se continuó, uh -huh. se continuó por unos cuantos años más uh -huh. eh, um, y eventualmente como que pasó a manos de, 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 de la pastoral migratoria. Creo que ellos la continuaron, ¿verdad? Uh -huh. Sí. Eh, así que, va, va, ¿dónde va a comenzar esta posada? Realmente no sé, padre. Um, acabamos de ver en la pantalla, uh -huh. uh, para las personas que nos están viendo por podcast, uh, la ruta. Uh -huh. so, pero de nuevo, uh, en unos cuantos minutitos vamos a tener... Um, representantes de la pastoral migratoria que nos pueden ahí dar. Está Mira, ahí está la ruta. Eso. Empieza en el 101. West Ida. West Ida B. Wells Drive. Correct. Ok. Entonces uh, van a tener varias paradas. El uh, Metropolitan Correctional Center en la calle Van Buren. La, la Universidad de DePaul, DePaul en East la, Jackson Boulevard. La Plaza Federal. Mi, imagínese, padre. Wow. Y, y este va a eh, terminar en St. Peter's, la, la parroquia de St. Peter's, en, en la calle Madison. Uh -huh. De ahí van a brincar a un um, autobús a algunos de los miembros y se van a ir a la, la capilla de eh, la Catedral del Santo Nombre para tener una conferencia de prensa, me parece, a, que a la una de la tarde. Qué bien. Esta tarde. So, para hablar un poco en más detalle sobre... You know, de, de, de qué están orando you know, o qué piden al Congreso, uh, miembros del Congreso, um, para, para durante esta temporada. Claro, claro. Es, es muy importante, como dije anteriormente, de que no dejemos caer esta, este plan, este proyecto, porque eh, eh, con razón o sin razón tenemos millones de hermanos uh -huh. indocumentados que están aquí, que ya tienen sus vidas, uh -huh. Uh -huh. ya. O sea, familias, familias negocios, hijos. Uh -huh. uh, um, y, y, y aquí, es, este es su país. Uh -huh. Aunque ciertas facciones y ciertos grupos no lo quieran uh, admitir por eh, nociones eh, racistas, nacionalistas, nociones exageradas de, 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 una, de una seguridad. Tú sabes, uh -huh. como si una mujer embarazada que está tratando de cruzar la frontera para un, una mejor vida uh -huh. fuera una amenaza nacional. O sea, sí. entonces, eh, tildar de criminales, todas esas agendas están ahí presentes y, y no podemos bajar la guardia en pedir una reforma migratoria comprensiva. Uh -huh. y, y no queremos un, un la, creo que el concepto es un indulto. Un indulto uh -huh. es cuando a alguien criminal se le perdona, uh -huh. ¿verdad? Pero qué crimen. 
-huh. O sea, si son, al contrario, son personas que pagan impuestos, son personas que producen, son personas que son parte de la fibra de la sociedad norteamericana. Quita a todos los indocumentados uh -huh. y, y, y la, esto colapsa. La, la economía. La economía va a colapsar. Uh -huh. O sea, hay indocumentados, ok, ahí se van jardineros, nanas, los que trabajan en construcción. Uh -huh. ¿ves? Uh -huh. Porque ese es el gran secreto. Todo el mundo dice, no indocumentados, no indocumentados, y sin embargo, muchas grandes corporaciones, uh -huh. ¿ah? porque pagan bajito, uh -huh. ¿ah? contratan, ok, 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 dame tu papel y vámonos. Uh -huh. Una nueva eh, forma de esclavitud. Claro, ¿no? entonces eh, 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 ahí está el, el, el problema eh, en cierto nivel con nuestra nación, que por un lado estamos, tú sabes, dándole así por la cabeza con un, con un mazo uh -huh. y por el otro los estamos poniendo a trabajar. Y como usted acaba de decir, una palabra muy importante, comprensiva, you know, reforma migratoria, comprensiva, porque hay you know, uh, todos esos jóvenes de, de DACA, You know, todas las familias Exacto. que han sido separadas. Exacto. You know, todas esas personas que, como usted ha dicho, han, han vivido aquí casi todas sus vidas indocumentadas, pero han contribuido a, a nuestra claro, sociedad. Claro. Entonces, necesitamos una manera de un camino para encontrar esa, esa libertad para todas esas personas. Claro que sí. Y desde el punto de vista religioso, porque eso es lo que nuestros católicos necesitan entender, uh -huh. porque hay católicos que piensan que estamos metidos en la política. Uh -huh. No. Desde el punto de vista religioso, el hacerte residente o ciudadano implica, implica para una persona indocumentada que va a tener la libertad de continuar sirviendo a Dios uh -huh. Uh -huh. y al prójimo en este país. Uh -huh. Esa es la premisa, no es las conveniencias. Uh -huh. Que, que creo que por ahí no va el asunto. El, el punto es que una vez tú recibas eso, tú vas a poder libremente servir a tu Dios y servir a tu prójimo, sin la preocupación de que puedan arrestarte para devolverte a, a cualquier país. Padre, digo, usted, usted, es, usted ha trabajado con uh, comunidades migrantes. Todos son trabajadores. Claro. You know? <risa> Cada claro. uno. Y, 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 es, y es una... Un don tenerlos aquí. Es, es, se estableció esta, esta nación con... Con, con inmigrantes. Tra, los inmigrantes. Yes. You know? so, con inmigrantes y muchos y de ellos indocumentados. sosteniendo claro, esta economía. Claro, con... claro, claro. Es que eh, eh, hay que revisitar la, 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 la historia, tú sabes. Uh -huh. uh, y, y cada grupo inmigrante, los grupos uh -huh. inmigrantes vienen aquí por diferentes razones. Uh -huh. A veces uh, vienen por cuestiones políticas, uh -huh. eh, como por decir uh, la comunidad cubana, uh -huh. Uh -huh. vinieron aquí exiliados. Uh -huh. O sea, ellos no pidieron venir aquí. No. Pero las circunstancias con el régimen comunista forzó a, 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 a familias a dividirse, forzó uh -huh. familias a dejar todo atrás y comenzar de nuevo en este país. Así que tienes varias razones por cuestiones políticas, tienes eh, cuestiones de seguridad, uh -huh. donde la vida de esta persona está en peligro. Sí. Porque ya sea que los narcos van a, a, a eliminarlo, a matar a su familia, uh -huh. Uh -huh. o la guerrilla, o, o lo que tú quieras, pues vienen acá por violencia, uh -huh. por ese... Uh, y por razones económicas, ciertamente. El, el cambio de clima también, el los de clima, huracanes y todas todo las... Todo uh, eso. Y simple y llanamente por, por un mejor tipo de vida. Tú quieres uh -huh. dejar atrás uh, um, quizás un país cuya economía está fragmentada debido a la corrupción, uh -huh. donde no hay oportunidades para tus hijos de ir a la universidad uh -huh. y tú quieres dársela, y en tu país no, los vas, no las vas a tener. Ya. Yeah. Entonces, eh, eh, estás buscando de otra forma para dignamente ¿eh? ganarte un salario y poder echar hacia adelante tu familia. Y eso hay, hay que verlo y entenderlo. Padre, ¿qué le parece si tomamos una breve pausa? ¿Cómo no? Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408, 312-255-8408. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos. Ha llegado el tiempo de la caridad acuante de acabar con el hambre y ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia. 
perdón Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa De abrir nuestras plazas a los niños Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos En cantos de vida, en gritos de amor En cantos de vida, en gritos de amor Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, ha llegado el tiempo, nos dice Jesús, ha llegado el tiempo, aquí y ahora, ha llegado. Quieren seguir. El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837. Welcome back. Es fabuloso verlos. Dobrze jest znowu być razem. Qué bueno estar juntos otra vez. Después de tantos meses separados, se han levantado los límites de capacidad por la pandemia y queremos darles la bienvenida a todos de vuelta a la iglesia. Podemos rezar juntos otra vez y escuchar cuando nuestros coros eleven sus voces en canción. Hemos estado juntos en espíritu y ahora, cuando estén listos, nuestras puertas están abiertas de par en par. We're here to welcome you back to Catholic Mass. Ha llegado el tiempo de llevar la fe a la vida, de llevar la vida a los ritos. Ha llegado el tiempo de vencer la teoría, de actuar en la fe, esperanza y amor. Ha llegado el tiempo, en la plenitud de la historia, el Padre a su Hijo envió. Ha llegado el tiempo, el reino en justicia, depende de ustedes hacerlo verdad. Quieren 
Ustedes están sintonizando el programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Las líneas están abiertas para tomar sus llamaditas al 312-255-8408, 312-255-8408. Y ahora vamos a pasar a la lectura del Santo Evangelio de este domingo, que es el cuarto domingo de Adviento. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquellos días, María encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea, y entrando a en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo, y levantando la voz, exclamó, Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú, que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Esta es la palabra del Señor. Este evangelio del domingo, del cuarto domingo de Adviento, eh, será, eh, esta es la versión corta a lo que le sigue eh, el Magnificat, el, el canto de victoria que la Virgen María expresa al encontrarse con su prima Isabel y al ser uh, reconocida como la portadora de nuestro Señor Jesucristo en su vientre. Eh, María se convierte en, en el modelo cristiano de espera, de esperar a Cristo. Primero, ella aceptó el plan de Dios con total voluntad. Cuando el ángel se aparece a la Virgen, ella, después de un tipo de intercambio con el ángel, porque ella quería creer, ¿verdad? Eh, finalmente, acepta la voluntad de Dios, concibe a Cristo primero en su fe, y consecuencia de su fe es que lo concibe en su vientre. Es, es espectacular esa, ese movimiento, ¿no? Primero, al hacer la pregunta al ángel, y entender, concibe a Cristo en su fe y en consecuencia lo concibe en su vientre, siguiendo el plan de Dios. ¿Y cómo lo hizo ella? Lo hizo con plena voluntad. Ella no fue obligada, no se sintió obligada, eh, lo hizo con libertad. Lo hizo pues con conocimiento. El ángel le explica y ella asimila la información. Y lo hizo con recta actitud, con recta actitud. En otras palabras, que el objetivo de ella era simplemente hacer la voluntad de Dios. Hacer lo que es bueno, hacer lo que es justo, hacer lo que se esperaba de ella para cooperar con el plan. Y de esa manera la vemos como un modelo pues perfecto de, de, de espera, de espera en Cristo y ciertamente de discipulado. Ella contribuyó al plan de salvación del mundo con su sí. María no salva al mundo. Quien salva al mundo es nuestro Señor Jesucristo. Ella es una cooperadora. Ella ayuda, apoya ese plan, ciertamente con su, con su fe y con su maternidad. Ella se hizo presente al mundo mientras servía. Y esto lo vamos a ver un poquito más adelante en su movimiento de ir a la casa de su prima Isabel. Vemos pues que durante nueve meses María Llevó a Jesús en su vientre a consecuencia del sí, como producto del sí que ella dio a Dios y al ángel, así como nosotros estamos llamados y a llevar a Jesús todo el tiempo en nuestros corazones. Ella llevó a Jesús nueve meses. A nosotros nos toca llevar a Jesús todo el tiempo en el corazón. Y vemos cómo ella se apresura a visitar y a cuidar de su prima Isabel. Ahora, tengan en consideración lo siguiente. Cuando el ángel se aparece, eh, ya la prima de la Virgen, Santa Isabel, ya estaba embarazada. Ya llevaba seis meses. Y María la va a visitar y se queda tres meses más. O sea, esos es nueve meses de gestación. Y entonces María, en, en, en su respuesta, en su sí, lo primero que hizo fue servir. No, no se sentó ella cómodamente. Sino, yo soy la madre de Dios, que vengan a mí. Al contrario, ella tomó todos los riesgos necesarios 
para viajar desde Nazaret hasta las montañas de, de Judá. Eh, que eso tomaba tiempo, eh, eres el primer embarazo de, de, de la Virgen y fue el único. Y entonces, pues, la, la, las mujeres tienen que ser cuidadosas con ciertos movimientos, qué sé yo, bla, bla, bla. Eh, entonces, pero se tomó el riesgo. Se tomó el riesgo y dijo, si esto es de Dios, si yo estoy con Dios, Él me va a proteger. Y va y visita a su prima Isabel. Recuerden que Isabel estaba casada con Zacarías, uno de los sacerdotes del templo. Entonces, ella se apresura a visitar a, a, a su prima Isabel. Dice, eh, en aquellos días María se encaminó presurosa, ¿eh? presurosa a las montañas de Judá. Y ella se hizo presente al mundo pues sirviendo. Su llamado a servir se ejercitó incluso si, si esto significaba caminar o viajar en condiciones difíciles. Ella era consciente de las necesidades de Isabel y no dudó en ayudarla. La respuesta de María fue diligencia, fortaleza y fe. Isabel, que también es una mujer de fe, reconoce que María lleva a Jesús. ¿Por qué? Porque la luz identifica la luz. Isabel llevaba la luz de ser la madre de San Juan Bautista. O sea, ella también cooperó con el plan de salvación con, su, con, con este milagro. ¿no? Entonces, uh, cada fibra de su cuerpo y espíritu, Isabel, reconoce la presencia divina en María. No que María fuera divina pero ella tiene una presencia en su vientre que es divina, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, de la misma manera en que el rey David danzó y bailó frente al arca de la alianza, Juan el Bautista danzó y bailó y saltó de alegría en el vientre de su madre. Incluso él reconoció el secreto que la madre de nuestro Salvador estaba ocultando. Cuando llevas a Jesús, la gente tiende a notarlo, aunque no lo digas. Eso se nota. La gente tenderá a ver a Jesús en ti siempre que lo lleves en tu corazón. Y eso se debe a que cuando tienes, cuando tienes a Jesús en tu corazón, tú comienzas a pensar como Jesús. Tú comienzas a hablar como Jesús. Tú comienzas a sentir como Jesús. Tú comienzas a actuar como Jesús. ¿Por qué? Porque es Cristo quien vive en ti. Y la gente nota eso, nota esa luz, nota ese amor, eh, nota esa, esa fe, esa presencia en tu vida y en tu corazón. También nosotros, hermanas y hermanos, estamos llamados a ejercer nuestro propio libre albedrío y convertirnos en partícipes o participantes del plan de Dios para el mundo. Tenemos que ser signos de la presencia de nuestro Señor Jesucristo aquí en este mundo. Y cuando nos reunimos, por ejemplo, con familiares y amigos durante estas fiestas, cuando agregamos calidez y cuidado y alegría a nuestras reuniones, estamos trayendo a Jesús al mundo. Luego, entonces no tienes que ir muy lejos, no te tienes que ir de misiones, ¿verdad?, para eh, eh, traer a Jesús. Eso lo puedes hacer en tu casa, en tus reuniones. Um, eh, digamos, compartiendo la alegría del nacimiento del niño Dios, organizas una fiesta en tu casa. Y antes de la cena, por ejemplo, una pequeña oración. Estás trayendo a Cristo. Estás trayendo a Cristo al mundo con cosas así. Eh, el adornar el árbol de Navidad asegurándote de que tenga un nacimiento. Porque a veces tenemos... Árboles preciosísimos y el nacimiento es una cosa chiquita, así que ni se, ni se ve. Parece más bien un ornamento que un nacimiento. Entonces, asegurándonos que ese nacimiento, que esas figuras, Jesús, José y María, por lo menos, estén ahí, presentes. Así estás trayendo a Jesús al mundo, en tu oficina, en tu trabajo, eh, con una disposición más amable, con una eh, añadir cosas como gracias, Cosas como fantástico, buen trabajo, expresiones como permiso, Dios mío, la gente no pide permiso, la gente te cruza, estás en una conversación o estás viendo una, una vitrina, allá va la persona toda desorientada y te cruza de frente sin siquiera decir permiso. O en el mercado, 
tú sabes, con van con los carritos y parece más bien una pista de, de carros de carrera, tú sabes, o esos, esos camiones que se atacan los unos a los otros, tú sabes, <risa> más que, que seres humanos tratando de comprar algo para comer. Eh, el permiso es importantísimo y si es posible hasta que los niños aprendan a pedir bendición a sus papás, a sus padrinos, a sus, a sus abuelos. O sea, es cuando hacemos eso, traemos a Cristo al mundo y no tenemos que salirnos, no ir tan lejos para hacer esa presencia viva. Solo así el mundo podrá ver a Jesús y podrá ver a Jesús en nosotros. Nos esforzamos por hacer todos, que todos sean partícipes del milagro de la Navidad. Emanuel. Este año, cuando te reúnes con la familia, ¿verdad? Ya sea el 24, ya sea el 25, aparte de la Santa Misa, aparte de la Eucaristía, cuando regreses a casa, esa pequeña oración, ese pequeño convivio, que siga la alegría del encuentro con el verbo hecho hombre habitando en nosotros. Tenemos que recordar, hermanos y hermanas, eh, que todas nuestras celebraciones podrían estar vacías si Jesús no es el centro. Cualquier celebración de este tipo, donde Jesús no es el centro, pues es una celebración cosmética, superficial, vacía. Y de ahí que, digamos, pues, eh, estas celebraciones nos llama a tener, pues, mucho cuidado. Mucho cuidado con, con tomar en exceso. Eso no debería ser. Eso no es una celebración. Mucho cuidado con comer, en exceso, mucho cuidado con gastar dinero que no tenemos en exceso. Luego, entonces, es tener esa mesura, esa prudencia, ese juicio de, de no tornar, convertir esta celebración, esta, este cumpleaños de, del niño Dios en, en algo banal, en algo superficial, en algo vacío. La buena nueva ¿Verdad? Las buenas obras, por ejemplo, y las buenas cosas deben nacer desde un nivel más profundo. ¿A la luz de qué? A la luz de la compasión, de la generosidad, de la misericordia y del amor. Si queremos entonces celebrar al niño Dios, vamos a seleccionar una persona a la cual tenemos que perdonar. Y perdónala. Mira. Si quieres celebrar al niño Dios, si queremos celebrar al niño Dios, vamos a pensar en una persona que tenga una necesidad. A lo mejor no tiene comida. A lo mejor necesita un consejo. Dáselo. Dale comida. Dale un consejo. Así estamos celebrando esta gran fiesta, hermanas y hermanos. Y así es como el niño Dios, Cristo, se hace más real en nuestras vidas y más real en las vidas que tocamos. Ustedes están sintonizando el programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Este, este programa es en vivo, así es que nos pueden dar una llamadita al 312-255-8408. 312-255-8408. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos. Ha llegado el tiempo de la caridad acuante, de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor. De vida en gritos de amor ha llegado el tiempo entreguen su vida ha llegado el tiempo nos dice Jesús ha llegado el tiempo aquí Quieren seguir. 
El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837. Welcome back. Es fabuloso verlos. Dobrze jest znowu być razem. Qué bueno estar juntos otra vez. Después de tantos meses separados, se han levantado los límites de capacidad por la pandemia y queremos darles la bienvenida a todos de vuelta a la iglesia. Podemos rezar juntos otra vez y escuchar cuando nuestros coros eleven sus voces en canción. Hemos estado juntos en espíritu y ahora, cuando estén listos, nuestras puertas están abiertas de par en par. We're here to welcome you back to Catholic Mass. Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Este, ahora, Padre, uh -huh. tenemos dos invitados eh, de la Pastoral Migratoria, Muy representando bien. la Pastoral Migratoria de la Arquidiócesis de Chicago. Tenemos a Eduardo Jiménez y Manuel Temponi. Bienvenidos. Buenos días. Sí, buenos días. ¿Cómo están? Bien, bien. Qué Saludos. bien. Gracias por acompañarnos hoy día. Buenos días. Bienvenidos a Chicago Católico. Gracias por estar con nosotros. Muy bien, pues uh, a ver, hoy, hoy mismo se llevará a cabo la decimosexta posada arquidiocesana. Háblenos un poco sobre este evento, de, eh, qué es el lema, cuál va a ser la ruta, dónde se van a parar, uh, algunos de esos detalles para que las personas que nos están escuchando o viendo uh, puedan uh, participar de alguna manera. Oh, Adelante. Buenos días. Buenos días a todos, gracias a Dios, bendiciones grandes. Bueno, este, la idea como todo que siempre la iglesia ha tenido un rol de este, acompañar, digamos, al pueblo, a los fieles, como el propio este, Jesús cuando vino aquí se este, hizo humano, ¿verdad? Este, eh, nos 
legó todas las cosas que tenemos físicas y no para podernos este, acompañar. ¿Y cuál es la idea de esta número 16 este, posada? Justamente este, recordar, digamos, la travesía, pero la este, conexión, las este, enseñanzas, y este, en este caso va a ser para lo del tema de la reforma migratoria, eh, porque es algo que siente el pueblo, la gente, el este, necesitado, que el, este, hace falta eh, tener esa parte de este, esperanza, pues no. Y la ruta, aquí lo puedo leer, 101 West Ida B. Wolf Drive, después va a seguir la Metropolitan, uh, Metropolitan Correctional Center, DuPont este, University, Federal Plaza, y va a terminar en la St. Peter Church. Muy bien. Sí, y tengo, a, a ver, tengo aquí la el comunicado y la primera parada es, uh, a ver, el Departamento de Ciudadanía, ¿verdad? El, el uh, U.S. Citizenship and Immigration Services Center. So ahí es donde va a, ser, va a iniciar la, la posada arquidiocesana. ¿Y cuál es el lema eh, este año de la posada? Uh, dice, en busca de una reforma migratoria. Muy bien, muy bien. Enfatizando nuevamente, este es un tema, que no, se, es un tema que no se puede soltar. Exactamente. Eh, eh, in, infortunadamente, estábamos comentando anterior, eh, eh, hay tanta fragmentación y hay uh -huh. tanto a nivel político, a nivel de, de, de varios niveles, que y con el COVID, como que están empujando a, a, a ignorar esto. O sea, hay cosas más importantes. ¿eh? Eh, pero no, no podemos soltar la, 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 la dejar caer la pelota. Uh -huh. O sea, hay que continuar, continuar eh, creando, ¿no? Conciencia de que necesitamos una pastoral migratoria comprensiva en los Estados Unidos. Eh, a ver, eh, ¿hay algo diferente o algo nuevo concerniente a esta posada? Ah. Nuevo no, es este, reafirmar, diría yo, el este, acompañamiento a la este, gente y que se sientan, digamos, este, que la este, iglesia este, está con ellos. Claro. Este, yo creo que... Este, uh -huh. A lo que me refería es, ¿hay alguna otra arquidiócesis que se va a unir o que por primera ah, vez va a ser una... Nueva York. Ahí este, va. Pude leer exacto, sí. Ajá. Sí, entonces eso es lo novedoso, que tenemos la arquidiócesis de Nueva York por primera vez, ¿no? Tengo entendido. Uh -huh. eh, llevando a cabo una posada con este propósito y con este, con este ángulo, con este énfasis. Y el padre habla con tanto entusiasmo porque nació en Nueva York, por eso. <risa> Brooklyn. <risa> en Brooklyn. Pero Brooklyn no quiere que se enteren. <risa> exacto. <risa> a ver, entonces... Eh, para aquellos que no puedan hacer acto de presencia física, ¿verdad? En la posada. ¿Hay alguna otra manera o hay alguna otra forma de participar? Uh, Puede haber que van a que se van a poder este, tener una este, conexión vía Facebook, vía Zoom y este, de manera Exacto. virtual. Exacto. Sí. Miren, les voy a decir, si pasan a la página web de la arquidiócesis, es archchicago.org, como siempre, a una de las ventanitas que van pasando, va, eh, anunciamos la posada arquidiocesana, ahí van a tener el enlace uh, de, para Facebook y otros para poder conectarse uno virtualmente. Uh -huh. Uh -huh. A ver, eh, Eduardo, Eduardo, estás presente. <ríe> Mira, sí, aquí sí, aquí soy. <ríe> después, después de la posada se llevará a cabo eh, una rueda de prensa, ¿verdad? Correcto. Háblanos, a, háblanos a un poquito de, tarde, de eso. A una de la tarde. Háblanos un poquito de eso. Uh, va a estar, uh, a lo que me informaron, uh -huh. Va a ser una conferencia de prensa con los medios y uh, van a estar hablando precisamente eso de, 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 de cómo buscar una reforma migratoria. No tengo ahorita eh, 
la información de cuántas personas van a estar ahí, uh -huh. creo que va, va a haber un grupo limitado nada más. Comprendo. Eso es lo que tengo entendido. Pero me imagino que se espera presencia del laicado, presencia del, de sacerdotes, de diáconos, de religiosos. Asumo que ese es el caso. Correcto. Y también todo el personal de, de pastoral migratoria. Okay. Vamos a estar ahí presentes. Perfecto. Háblanos eh, un poco de eso. Eh, eh, ¿Cómo funciona eh, este grupo de la pastoral migratoria aquí en la arquidiócesis de Chicago? ¿Cuáles son algunas de las cosas, iniciativas, proyectos que llevan a cabo? Uh, va a ser, perdón, la, la conferencia de prensa va a ser en la catedral. Bien. Estaba, estaba este. Uh, pues, digamos, en, en mi punto de vista, mi forma de pensar, es, es tratar de ayudar a la comunidad de... Aparte de estar pidiendo por ellos, el, 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 eh, proporcionar los enlaces uh -huh. de ayuda que ocupen en, en su proceso de, de, de apoyo en, 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 para sus, su proceso este, migratorio. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Y tengo entendido también que, que uh, primero es concientizar. O sea, porque no, no podemos empezar a, a, digamos, ayudar o lo que sea si no hay una conciencia. El mismo eh, Jesucristo, antes de muchos de sus grandes milagros, ¿qué estaba haciendo? Les predicaba, les enseñaba. Entonces, los concientizaba y después venía el milagro. Y la pastoral migratoria, pues para mí eso es una cosa que hace, pero sin fallar. Concientización, con información. Y me imagino que también asisten... No simplemente eh, en, con este punto principal que es la cuestión migratoria, pero también si hay algún otro tipo de necesidad que venga de un hermano nuestro, pues a, a, ustedes señalan el camino a los diferentes servicios, ¿no? Correcto, se buscan los enlaces, Perfecto. ya sea de, de, del área donde vive, la situación y todo, pero tratamos de buscar el, el enlace. Correcto para la persona. Perfecto, perfecto. Es el propósito de pasión migratoria. Y, y, y también ustedes también sirven para crear esos enlaces uh, y presencia en, eh, al nivel parroquial, ¿verdad? Uh, ustedes Correcto. quizás entrenan equipos para poder uh, compartir esa información y continuar la, la conversación. El ministerio, correcto. Es, está, está, lo está explicando mejor que yo, oiga. Sí. <risa> <risa> ya, ya tenemos varios años trabajando con uh, la directora Elena Segura oh, sí, claro, uh, claro. con su presencia. Eh, 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 yo me imagino que está bien ocupado ahora mismo uh, tratando de organizar todo el mundo uh, para iniciar la, la peregrinación de hoy. ¿Padre? Sí, sí. A ver, Ma Manuel, eh, eh, estamos hablando de, de cómo... Eh, el gobierno por los pasados años como que está demostrando una actitud como que de, de distancia, o sea, ningún presidente quiere meterle mano, tú sabes, a esto de una reforma migratoria comprensiva. Eh, en tu estima, ¿qué es la posibilidad de que el Congreso tome una acción para lograr algo, algo que tenga que ver con la reforma migratoria? En tu opinión. Bueno, uh... Todo esto, digamos, este, el deseo mío es que sí, pues no. Eh, lo único, cuando algo no está en las este, manos de uno, uno tiene que ponérselo en manos de Dios Así es. Uh, para que él, digamos, abra los caminos. Esa, ahí, digamos, que se demuestra la fe de que uno tiene. Eh, él va a obrar y poner, digamos, a las personas ahí o donde fuera para que eh, conduzca las cosas que se tiene que hacer y que salga en los tiempos y en la forma que se requiere. Y que mientras estemos en este interín, brindarnos el amor, la fe, la este, esperanza para estar fortalecidos. Uh -huh, uh -huh. Eh, bueno, este, en Dios. Claro, una de las cosas que, que yo aprendí con el paso de los años eh, de, de, de la reforma migratoria en la arquidiócesis, uh -huh. esto uh -huh. yo lo aprendí de, de, de esta oficina y de los movimientos que han habido, es que se hace una distinción bien clara entre un activista y un uh -huh. católico en este menester de los, de los uh, inmigrantes, porque el activista puede ser activista sin siquiera mencionar a Dios. 
y el activista, eh, eh, aunque busque justicia, no necesariamente tiene que pensar en la justicia divina. La oficina de pastoral migratoria lo que ve es precisamente eso, un Cristo. Ve un uh -huh. Cristo que necesita una reforma migratoria comprensiva para servir libremente en este país nuestro. Y para mí es una gran, gran distinción que la pastoral migratoria siempre ha hecho. Uh -huh. No es hacerlo por, ah, que si derechos, que... sí, eso, eso es consecuencia. Uh -huh. Pero la razón principal es que hay un Cristo que tiene una necesidad. Y esa necesidad está puesta en nuestros hermanos y hermanas indocumentados. Sí, claro, padre. Y estoy de acuerdo con usted porque la necesidad se expresa en que están las familias, que este, necesitan un empleo, este, necesitan salud, necesitan este, este apoyo humano. Claro. Y este, eso es, digamos, este, poner a... Jesús en práctica, de uno de este, otra forma como este, usted lo ha dicho. Exactamente, exactamente. Eh, esta pregunta para Eduardo o Manuel, eh, ¿cuáles son las prioridades de la oficina a, a partir de este año nuevo? ¿Tienen alguna agenda que quizás uh, nos pueden compartir? Uh, ¿Van a seguir luchando, obviamente, para los derechos, de, para los indocumentados? Pero, pero, ¿hay alguna prioridad que ustedes creen que, que van a eh, you know, empezar el año nuevo fresquecito? Bueno, la idea, si se puede decir así, es este, retomar con más fuerza el este, ministerio como tal, porque el COVID ha... Este, impactado, ¿verdad? Y este, entonces, este, escuchar realmente cuáles son las necesidades. Uno, digamos, más o menos asume o cree que la sabe, este, ¿verdad? Pero va a ser este un periodo de escuchar, este, para ver qué es lo que realmente necesita, porque los tiempos en comparación a hace dos años eh, son distintos. La forma en que los seres humanos nos, este, vinculamos ahora son un poquito distintas este muchas cosas ahora se hacen de manera como lo estamos haciendo ahora por zoom pero también de manera física entonces estamos en ese este proceso de cómo este, conectar eh, de manera más este uh, práctica con la gente para este atender las necesidades del alma pero también las necesidades digamos eh, eh, físicas, humanas. Claro, y, y, y esto también envuelve lo que la pandemia nos ha quitado. Hay un, hay un nivel de fisicalidad que la pandemia nos, nos lo quitó, que si la distancia, que si listas, etcétera. Pero bueno, queremos agradecer profundamente la presencia de nuestros hermanos Eduardo Jiménez y Manuel Temponi eh, por ese programa. Por favor, denle a Helenita todo nuestro cariño todos nuestros saludos y para adelante, para atrás, ni para agarrar impulso. Bien, muchas gracias. gracias Dios los bendiga. Muy Bendiciones, pues. Muchísimas Amén. gracias. Y de nuevo, eh, esta información la pueden encontrar en la página web de la arquidiócesis archchicago.org. Ahí eh, van a ver en la pantalla eh, la información sobre la posada arquidiocesana de hoy día y también uh, un poco sobre la conferencia de prensa que se llevará a cabo en la Catedral del Santo Nombre a la una de la tarde. Uh -huh. Así que Alejandro, por estos días cantamos en el nombre del cielo, pero pronto. Vamos a cantar Navidad, la Navidad. alegría y el gozo de la Navidad. De lo bueno, se da poco. Así padre. que por el momento les decimos chao. Ustedes han escuchado al programa arquidiocesano de Chicago Católico, llegando a toda la área metropolitana de Chicago cada viernes de 8 a 9 en la WNDZ 750 AM. Hasta la próxima vez y que Dios los bendiga.
de vida en gritos de amor ha llegado el tiempo entreguen su vida ha llegado el tiempo nos dice Jesús ha llegado el tiempo aquí Quieren seguir